0: Além de informar, o podcast de hoje é uma comparação entre a tributação no Brasil e da Coreia do Sul, abordando a questão da doação de obras caríssimas e importantes para o patrimônio cultural humano. Então fique ligado que eu vou contar tudo tintim por tintim. Olá, meu nome é Luísa Guedes e esse é o Ponto Tributário Cast podcast voltado para dicas e notícias do direito tributário. Na quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, os herdeiros da Samsung anunciaram que doarão quadros de Picasso, Dali, Monet, entre outros, para reduzirem o valor do imposto de herança, em razão do falecimento de Lee Koo-hee, que comandava a empresa e era o homem mais rico da Coreia do Sul quando morreu em outubro do ano passado, deixando um patrimônio avaliado em 22 trilhões de wons, algo próximo a 19,8 bilhões de dólares. A Coreia do Sul possui uma legislação extremamente gravosa sobre as heranças, chegando a mais de 50% de tributação, sendo a segunda maior alíquota entre os países da OCDE é esperado que a família Lee pague mais de 12 trilhões de wons em impostos relacionados à herança, por volta de 10,8 bilhões de dólares, representando 56% do patrimônio total. O falecimento do presidente, além de deter patrimônios de ações na Samsung Electronics, Samsung Life, Samsung C&T, bem como de imóveis, também tinha uma coleção de obras de arte avaliadas entre 2 e 3 trilhões de wonos. O objetivo dessas doações é reduzir o patrimônio a ser recebido e, consequentemente, o imposto a ser pago. Aqui no Brasil, a tributação sobre transmissão de bens e direitos por causa mortes, ou doação, é sujeita à tributação do ITCMD, ou ITCD, em alguns estados, sendo um imposto de competência estadual e do Distrito Federal, e sua alíquota pode variar de estado para estado, entre 3% e 8%, sob bem ou o valor a ser transmitido. Nesse sentido, já podemos comparar os valores muito diferentes entre o Brasil e a Coreia do Sul. Se a família Li residisse no Brasil, ela se pagasse, e aí depois eu explico desembolsaria algo em torno de 396 milhões até 1,5 bilhão de dólares, enquanto na Coreia do Sul pagarão aproximadamente 10,8 bilhões. Um valor tão exorbitante que levou os herdeiros a optarem pela doação das obras a pagar imposto para recebê-las. Podemos perceber que a tributação da Coreia do Sul e do Brasil são muito diferentes, pois o Brasil concentra sua tributação sobre o consumo, enquanto a Coreia do Sul visa o patrimônio. Assim, enquanto a Coreia do Sul suaviza as cobranças de impostos sobre bens e serviços, estimulando a economia como um todo e cobrando dos ricos uma elevada tributação sobre o patrimônio conquistado por um mercado pujante, o modelo brasileiro faz exatamente o oposto, crava garras na tributação dos bens e serviços, elevando os preços dos mesmos e diminuindo o consumo dos mesmos, ou seja, prejudicando o desenvolvimento econômico. Por outro lado, os legisladores não se preocupam tanto com a tributação do patrimônio, já que até hoje não instituíram o Imposto sobre Grandes Fortunas e nem tão pouco fizeram lei complementar que permite a tributação de heranças e doações ocorridas no exterior. Quanto ao Imposto sobre Grandes Fortunas, dizem que ele cria evasão de riquezas para o exterior. O engraçado é que isso não ocorreu na Coreia do Sul, mas qual a desculpa pela falta de lei complementar que permitiria a tributação de heranças e doações ocorridas no exterior? Agora eu consigo explicar a brincadeira que eu fiz antes. Porque, se os herdeiros morassem no Brasil e a empresa tivesse sua sede aqui, provavelmente o patrimônio todo seria de uma holding no exterior e estaria a salvo da tributação do ITCMD pela falta desta lei complementar, como recentemente decidido pelo STF, ao isentar do ITCMD doações no montante de 40 bilhões de reais realizados por banqueiro que residia no exterior e doou seus bens aos filhos residentes no Brasil. Após 32 anos da promulgação da Constituição Federal, ainda não houve tempo para que os nobres deputados fizessem essa lei. Em suma, o modelo brasileiro prefere tributar a base da pirâmide social e poupar a cúpula, quem aqui não gostaria de ter muito dinheiro para morar em Mônaco e ainda doar seus bens a seus filhos sem pagar tributo? Pois é, eu também gostaria muito. Para piorar, ouvinte, estamos próximos a passar por uma reforma tributária que novamente tem cobrança sobre consumo como foco e a coisa pode piorar para a tributação das transações bancárias como é o caso do PIX que eu já comentei anteriormente. Ou seja... Mais uma vez, a conta será paga pela classe média e pelos pobres. O que você achou dessa comparação? Tem uma opinião formada sobre a tributação brasileira? Então, deixe a sua opinião comentando o post do episódio no Instagram, Facebook, Telegram ou YouTube. Você tem interesse nos temas do direito tributário? Então siga o Ponto Tributário aqui no YouTube, Facebook, Instagram e Telegram.